0: 大家好，欢迎大家来到第七期 AMA 的现场直播。但是今后呢，这个 Twitter Space 我们就不再录音了。以后的 Twitter Space 就真的是纯聊天然后会聊一些尺度大点的问题吧。作为这个问答型，并且跟播客形式差不多的这个 AMA 的最后一期，我们还是想把这个之前在群里讨论过的问题再讨论一下。然后我自己也有很多新的想法，然后也和威尔老师再 battle 一下。今天的话题其实还是跟。上一期相关计算性相关，因为这个作为我们这五个大框思维框架之一，我个人感觉还是非常重要的，因为它确实是那种这个细思极恐型的框，包括跟现在的这个不只是 DeFi 的发展方向，还有一些监管，他们的思维好像也挺相关的。所以我觉得这个至少是对 DeFi 这个领域未来的发展还是比较重要的分析框架之一吧。也许 w i l 老师后面还有绝活什么的还没露出来，所以今天还是把这个问题讨论清楚。不出所料，群里也进行了很激烈、充分的讨论。但我觉得到最后讨论完了之后，大家还是没有太大的分歧。正如对这个话题疑问最多的那位老师他说，很多认知上的分歧还是因为语言和文字。所以我觉得可能 AMA 现场顺一下可能会比较好。我觉得还是。对对很重要，因为它涉及到了以后还会不会再走弯路的问题。其实我们文里的所有讨论，或者说所有的框架概念的提出，都会有一个主题，不是说为了讨论，就是觉得计算性好玩就讨论它，都是有背后一个原因的，就是或者是我们想在这个 crypto 加密或者是 DeFi 这个领域，我们想解决的一个问题，或者前瞻性的思考。所以，计算性提出来的背景和想讨论的问题，其实就是想搞明白 DeFi 的这个创新之处它到底在哪儿，或者它在未来的这个加密领域的真正的作用到底是什么，或者它到底是是不是一个 valid 的创新。就为了给这个终极问题的讨论提供一个框架 w i l 老师就提出了计算性这个概念。但是大家听完播客之后呢，感觉问题或者说疑惑主要是集中在债务这件事儿上，因为最后的一大块是就是在讨论借贷啊，或者是债务这件事儿，那它到底是不是计算型的，或者是不是不是一个计算过程这个点上？我看了一下，就是总结了一下，大家主要的疑问呢，还是为什么说债务是不可计算的？嗯，既然它在我们想在资产负债表上，这个债务对应资产，如果说资产可以量化。可以计算，比如可以定价、估值什么的。那债务为什么不可以？所以说没理由不可量化、不可计算。大家还是不太理解为什么债务不可计算，或这句话的提出的背后的逻辑是什么。首先，请魏老师再针对性的补充一下这一点
1: 。这个东西是不是应该用“计算性”这三个字来描述？我觉得这可能本身是一个问题。我会发现说，越是学习计算机的人，或者越是学习数学的人。可能其实对这个计算性的这个用法的理解的歧义好像更大，我不知道是不是可以这么说，因为大家天天都是搞计算的，包括上次我们说有学数学的朋友，然后还有包括你刚才讲的就是清风嘛，也跟我是挺多年的朋友，就是他搞计算机的嘛，所以大家都觉得说。哎，你这个计算这个事儿跟我们平时理解的计算概念不一样，对吧？我觉得其实很大一块确实是来自于这个。我解释一下这个概念，就是这里边可能在最后才能讲到债务问题了，因为债务我上次说了，它的所谓不可计算是指的说它不是一个计算过程的结果。哦，原来如此。那么首先我们就得定义什么叫计算过程。不然的话，这话就定义不清楚了嘛。我先解释一下，就是说，其实大家对于“计算”这个词儿呢，理解其实都是一致的。我觉得啊，抽象点来讲，都是师从这个计算的老祖宗，就是图灵，他最早给出了这种计算的这种定义嘛。所以我们现在的计算机也都称为图灵机，就类似于这个意思。就是大家对于“计算”这个词儿，其实没有太大的这个歧义。就是像图灵描述的那样，这个动作就是图灵当时还说嘛，用用纸带，对吧？就是这个纸带向上挪一下，向下挪一下，然后在那儿打个孔，然后再挪一格，就是这样的一个过程。现在的这个计算机，这个 CPU 调动指令级内存，其实逻辑上跟那个图灵机的这个纸带的逻辑其实没有区别。就是大家对于这个计算的这个概念的这个定义都是没有问题的啊。问题就在于说，嗯，这个计算过程当中、嗯，这种机械的计算实际上是符合我们所谓的，过程可重复，结果可检验，就是一个纸袋，反正你给它输入一套指令集，如如果说它最后体现为给一个纸袋打一堆孔的话，那么你换一条纸袋，然后再重复运行一下这样的指令集，那么它给纸袋打出的应该是同样的一堆孔，嗯，所以这个其实就是我们说的。过程可重复，结果可检验。我觉得其实从这个角度来讲，定义就是没问题的。所以我觉得大家对于这个概念的理解都一样。但是问题就在于说，那这世界上是不是有过程不可重复或者结果不可检验？就是说，要么是这个过程不可重复，这是一；第二呢，就是说过程可重复，但结果并不可检验。这是另一种可能性，这要有点理科生思维了，就是逻辑思维，就是这个命题把它反过来，就会得出这样的一个选项。那实际上呢，我来举一个例子，特别好玩。我不知道大家有没有看到那个我们那个小宇宙上不是有好多评论吗？然后这次的这个计算性这个有好多评论。昨天晚上我还看了一眼，发现一个最新的评论特别有意思，看头像应该是个小姑娘或者个小女孩他估计是学是学人工智能的，或者是会了解人工智能，他就说：“我来抬个杠，说你对这个计算的定义呢有点 out 了。说为啥呢？说你看现代神经网络，它最大的特点呢就是你就算每次输入同样的参数，它得出来结果不一定一样。哎，这是个特别有意思的事因为现代神经网络确实是这样。啊，这些什么反向传播算法呀，就它内部的这个模型啊，是有可能导致说。”输入同样的数据，它产生的结果是可能会不同的，啊，是有这个问题。这个问题呢，其实对于设计和实现神经网络的人，以及做这些算法调优的人，其实简直就像一个噩梦。因为你想嘛，你这个输入的内容跟这个结果之间啊，没有什么可跟踪性。然后你稍微调一点点参数呢，结果偏差也都特别大，就类似于这样的一个东西。这样的一种算法呢，就非常特殊。这就是现在这个就人工智能领域啊，神经网络这套体系的一个特别典型的一个特征，所以你就会看到说这样的一套东西呢，它其实不是那种过程可重复、结果可检验的东西，因为这东西我都不知道这个结果跟这个输入之间是啥关系，我从什么角度来去评判说这个东西结果对不对呢？或者说，我验证一下，哎，然后这小姑娘就举了这么一个例子，就说你看。这个神经网络现在已经可以做到不是过程可重复、结果可检验的，难道它不是计算吗？<笑>你知道吗？他问了这么一个问题，我觉得非常有意思。因为回想我们上次播客所讲的，我实际上是把计算跟认知把它对应起来。我们说计算是这种过程可重复、结果可检验的这个过程，但是呢，认知可就未必。你说一个小孩他是怎么认知到，比如说？一加一等于二的，或者说怎么认知到呃什么，不管是自然还是社会，就他这个认知过程，其实你是不知道他有一个什么特定的规律性，就像一个计算机程序那样，输出一个内容都会产生同一个结果，对吧？如果人的认知过程是过程可重复、结果可检验的，那么我们应该对于小孩讲一堂课，他们所在脑子里形成的结果应该是完全一样的。而这一件事情其实恰好是。现代神经网络做到的一点就是，他们不一样，甚至可能每次执行都不一样。那原因是什么呢？恰好就是因为现代神经网络就是模拟人的认知的嘛。就是说，实际上我们在神经网络这个体系下，某种程度上其实已经在计算机里边也实现了这种过程不可重复或者结果难于检验或者不可检验的这种东西。嗯，这不代表说我们对于。过程可重复、结果可检验的这种定义是有问题的，而恰恰是说，计算机它你尝试让它去模拟人类的认知的时候，它就形成了这种过程不可重复或者结果不可检验的这样一种特性。这个它跟它用什么是用硅元件去实现，还是用人脑去实现，其实是没关系的。所以实际上就是说，人的认知。恰恰就具备这种过程不可重复、结果不可检验的这样子的一个特征。我不知道这块说的是不是有点长啊？这个小姑娘举的这个例子呀，它恰恰是说明了，就是你并不是用计算机去做一件事情，它就是个计算性的事情。这个取决于我们对计算性的定义啊，就是我们说的计算性是指的过程可重复、结果可检验。对，所以实际上你让一个计算机去做一个模拟人工智能的事情，我只能说就是这个神经网络这个算法其实已经相当成功了，就是它已经接近于创造出了这种，就是不是机械化的，说我输入一个参数就每次百分之百得到同样的结果的这么一个逻辑了。这个逻辑应该说是我们模仿人类的这种认知产生的一个突破。而不是说反过来说，因为它是用计算机做的，所以它就都是计算的，所以我们就把它归为一类。我觉得这个事情是要分开，这就跟我们说的反过来一样。以前我们用人力做的很多事情，后来被用计算机替代，证明它们其实是那种计算性的过程。反过来也是一样。嗯我们人类认知的一方面的东西，如果它让神经网络这种东西来去实现的话，那只能证明这两类东西是一个东西，而不能说啊，因为计算机都能实现，或者因为都是人做的，他们就是一回事儿。我们得把这个性质区分开
0: 、嗯。这个评论其实我也看到了，我的想法是这样的，就是其实我们在播客的开头就已经说过了，就是我们讨论这个计算机这个问题的时候是有一个边界的。咱不能什么都上升到人类终极问题上，因为这样的话，咱们干脆直接讨论这个 G E V 还有那个 Strange Loop 了。如果是从这个终极问题的角度来讲，那当然万事万物都是可以模拟的。就是人的认知过程，其实它就是某种程度上也是一个信号发出、处理，然后产生结果的过程。那这个确实是我们其实这个我记得讨论开始就说过了，因为我们只是把它。在我们讨论的语境中，其实这个计算性它本质上它就是一个计算机对数据的处理的过程，我理解。嗯如果说把这个范围放太大的话，可能这个确实一切万事万物都是一个模拟的过程。我自己感觉是在 DeFi 的这个语境下讨论呢，其实我们就是讨论计算性，就是一个计算机对数据的处理。那再缩小到这个 DeFi 的范围，就是金融整个过程中的一些，比如说转账啦、什么记账啦，就是一个计算机对数据的这个余额增加、减少啦等等的过程。这个是我的一些，嗯、而对应的认知。也就是它会产生信用的，是有人的这种判断，呃，人生物体的这种判断因素跟计算机对应的一个实体，它的判断在其中，从而这个产生的区别
1: 。对，我是刚才是举了一个例子哈、啊，就是为了说一下我们这个讨论和这个评论，其实有时候本身就点出了这个问题的关键。然后我还是回到那个关于这个计算性本身哈、啊，我还是想补充讨论两点。就是第一点，我认为很重要的就是，我们在上次播客当中，我一开始提到一个点，可能大家慢慢的就忽略了，就是关于人对计算的价值诉求的问题。我想你肯定还记得，但我看后边大家没有太多去讨论这个问题啊，可能就忽略了这一点。其实我想把这个所谓过程可重复、结果可检验这个东西总结成一个概念，然后并且它跟这个信用做一个对立。这一件事情其实是跟人对计算的这个价值诉求是非常相关的。为什么强调过程可重复、结果可检验呢？那一定是说过程的重复和结果的可检验性，它是能够为人带来价值的。我们对于某种事情，不管你叫不叫计算性或者叫不叫计算过程，甚至我最近在想，那你是不是可以管这个叫机械性？因为这个，大家学物理学都会去想说啊，什么机械物理学，对吧？这样可能会好理解一点。
0: 我感觉是不是更容易接受
1: ？你甚至可以管它叫机械计算或者什么的，这个我们等会儿再说。但是不管怎么讲，你对这个东西是有一个诉求的。这个诉求是什么呢？这个诉求的核心就来自于过程可重复和结果可检验。就是第一，你对于过程可重复的诉求就是。这个过程重复的次数对你是有意义的，不管是你的收益，还是你对成本的控制，还是你要达到的目标，对来自于这些过程的重复，就是来自于过程重复。比如说，世界的银行每天转一亿笔账，那和转一笔账，他们的性质不一样。但是转账这个过程，转账一亿笔账，实际上是对转一笔账的那个过程的重复一亿次，可以这么理解，因为它最多只是转账金额不一样，路径不一样。但是他们的本性是一样的，就是他们这个计算过程是一样的。银行的记账也好，包括甚至你搬砖，搬砖就是你搬一块砖和你搬一万块砖，它对你创造价值当然是不同的喽。你把这个砖搬一万次的产生的结果就是乘以一万的结果嘛。所以实际上就是我所说的计算性的过程可重复来自于这个，就是这个可重复的过程是为你创造价值的。你你对这个过程的重复这件事本身是你的一个价值诉求，那么重复就会意味着说我重复一万次是不是我带来的收益是一万倍，这是一种价值诉求。第二，我重复一万次的成本是不是能比每一次成本乘以一万要小？哎，这就是一种比如过程改进，这个也是一个价值诉求，我们可以这么理解吧。但是你看，如果你把信用放进去，你会看到说。一个信用计算的过程，评估过程，比如说我给小跑评估一个信用分然后决定可以给他放五十万元的贷款。我们举这个例子嘛，因为大家现在就关心说，信用也好，债务也好，到底是不是可计算的呢？到底是不是计算性的呢？那我们来看，无论是我对你的信用重复一万次评估，还是我对一万个人每个人做一次评估，这两件事情都不符合我们说的可重复性会给人带来价值的这个模型。你有没有想过，这个其实才是问题的关键？如果我对你的信用做一万次评估，那没有意义，因为我最后只能给你放五十万贷款，对吧？我不是放五十亿贷款，我不是要给你贷款一万次，所以我重复计算你的信用一万次，没有什么意义，因为我最终其实就是评估你一个人的信用，这是第一。第二，当我给一万个人去评估他们的信用的时候。我其实不是通过重复一万次这件事情来获得我的结果，因为我给每一个人评估他的信用，他都是一个独特的，我最后都要给他去放款，然后去关注他未来是不是还款，我要去计算他的信用值的大小。这件事情并不是把一件事情重复一万次能够给我产生的一个收益，我不知道这件事你能不能理解，因为。我评估一万个人，我如果说每个人给他们贷五十万贷款，我最后放出五十亿贷款，这个结果其实跟他给我带来的风险与收益，跟我把这件事情重复一万次之间，其实是没有关系的。它其实是取决于这些人每一个个体的信用，这些人未来的还款行为，甚至整个市场经济等等等等这些行为，它这种。表面看上去是重复一万次的行为，其实并非我们对一件事情重复一万次的那种价值诉求。我不知道这两个问题有没有讨论清楚。所以，其实你会看到说，如果你认为说给一万个人评估一万次信用，其实是把信用的算法重复运行了一万次的话，那么这件事情所创造的价值以及人对这件事情的价值诉求。跟这个系统可以做一万次转账不出差错，让 A 的钱转到 B， 那个价值诉求是完全不同的。因为你给他们做的这种计算的信用的评估，它的重复一万次节约的那个成本，你理解我说意思吧？就是你弄一台计算机算一个模型，输入什么参数得到的那个结果，其实跟你最终对评估信用这件事情。所得到的结果其实根本不是一个说用这个计算去支撑了那件事情的一个模型，跟搬一万次砖、跟转一万次账、跟 whatever 这种，其实本质上是计算性的过程的重复性质是完全不一样的。这件事儿就回到那天我在群里说的，就其实某种意义上来讲啊，某些号称用大数据来分析，所以快速可以得到。五分钟可以给一个人放一个款的这种所谓计算，其实根本不是一个真正的计算过程。就你觉得给一个人放款这件事情，他给这个最终放款者带来的收益和计算五分钟和计算五十天之间的差异是核心吗？根本不是核心，因为我评估五十天，我意味着我对风险掌握的更多。我意味着我对这个人考察的更周密，所以未来出现损失的可能性更小。而五分钟这种所谓的快速的计算，其实意味着什么呢？意味着可能风险更大，对不对？因为你评估的参数可能不同，你评估的周期短，可能代表着你的信息更少。所以，你把这种概念通过计算把它提升了速度，或者说所谓让它短时间内重复的次数更多，这件事情。和我们其他的那些真正的计算过程，让这个重复的过程成本更低，或者速度更快，或者检验的手段更准确。其实这两类完全不同，这两类性质完全不一样。不能因为它们是都是计算机做的，你就会认为它们实际上都是计算。我们得把这两类计算把它区分开。怎么区分开呢？这就回到一个关键点，也就是说，我们必须得有一个标准去看到说。这两类计算，它们不管是输入还是产生的结果有什么区别？因为不然我们区分不开嘛。所以实际上，我们说这两类计算在金融体系内，我们先别说别的体系啊。等会儿我们聊聊别的计算啊，好多例子呢。就是我们在金融体系，我们看到说这种计算是不是针对信用的评估，以及最后它产生的结果会不会导致债务的创建，以及。这个结果会导致，比如资产负债表的扩张啊，这也可以，因为我们都知道资产负债表的主动扩张其实就是资产和负债同时增加嘛。所以实际上就是说这两类的计算的性质，我们如果把它都叫计算的话，我们就拆不开了。所以我们必须得有一个尺度，或者有一个标准，把这两类过程区分开。我就把它一类叫做计算性的过程，一类叫做信用性的过程。那么它们的唯一区别就是。是否创造信用，或者是否创造负债，通过这个角度去区分，这是第一个尺度。就是我们说这两类计算表面看上去一样，但是它们的可重复性过程对人创造的价值的性质完全不一样。后者就是那种信用性的那种过程，其实它的可重复性是完全没有意义的，它根本不对创造信用这件事儿产生任何质的提升。或者降低了风险，或者信用的评估更准确，它的重复性完全不在这个方面起作用。这下能理解我说的意思吗？就刚才可能说的太多，我们核心是想强调说，这两类计算虽然表面看上去都是可重复的，但其实它们的重复性对于我们对于它的目的而言，其实意味着根本不同的事情。
0: 理解理解，我换个角度<笑>理解一下，或者说我换一种方式来理解一下这个魏老师的刚才的逻辑，就是首先这个人为什么要计算？就是说我们为什么老是说要强调这个计算，或者计算为什么会出现？所谓的人对计算的价值诉求，其实就是为了提高生产力。嗯，就是计算的过程是更直接、精确、更方便衡量、更标准化，所以说体现在结果上就是大家的这个效率和生产力都提高，所以大家需要一个。可以重复的过程，或可以帮助我重复，就是一个机械的动作的一个工具，然后来提高我的生产力。所以这也是现代化社会的一个特点嘛，就是你需要一切可计算过程可以重复。当然了，就把一切这个计算化并不是好事儿，这个我们另几个话头回来再说。那刚才这个魏老师就是一直在强调的计算性和信用性的这两个对立的这个概念呢？我这两天在翻一本书，就是翻那个《数学简史》对。对我翻那个《数学简史》，翻的时候我就突然间觉得，我觉得就是所有我们的讨论呢，就是计算性或者说，嗯、呃，大家的一些就是容易起歧义的地方，比如说可计算啦、这个计算性啦等等的区别呢，在翻这本书的时候，我就觉得其实所有的这个计算的这些概念可以分为三大类吧。如果这三大类大家有的时候讨论，经常分散在这三大类中，就容易起歧义。第一个是算法。我自己总结为算法，我觉得就像刚才这个魏奥老师讲的，这个可以重复的这个计算过程。当然，这个说算法不是特别准确，但是我理解的就这一类，就是大家理解的，就是所有的这个计算的步骤。这个步骤只要是固定下来的话，那么你算一万次、一亿次，它也是按照这个计算的步骤来重复。所以它类似于是一个固化的这个 algorithm。如果你把它固定下来，它的步骤是永远就是按照同样的步骤一二三四五来重复的。这是第一类，第二类就是工具了。那这个就比较简单理解，就比如说我们是用计算机啦，还是差分机啦，还是用算盘，不管你用什么，它是一个这个计算的媒介。但是还有一类呢，我感觉就是对象，这个可能概括的不是很准确，就是说你放进这个 algorithm， 放进这个算法就可以重复的这个步骤的。原材料，嗯，就是对象的这个 representation 这个东西呢，你把它放进去之后，然后通过整个这个算法的过程，然后得出一个结果。但是这个 representation 呢，就是你放进去的这个对象这个 input， 它可以就是一个数字或者是一个客观存在的东西，但它也可以是一个人类认知的参数化。比如说，把这个放到这个信贷评估模型上了，就是说我对这个人的画像，或者说对这个人的信用的一个判断，然后我把它参数化，比如说这个人的风险等级是五或五四三二一等等，然后我把它作为 input， 然后出来一个 output。所以我感觉我们有的时候在讨论的时候呢，大家可能有的人一直在强调，就是说不是所有的债务都是不可量化的，就是你只要可以把它量化之后，你就能够计算。比如说群里曾经提出个例子，就是说卖身契嘛，就是卖身契，就,就算你是卖方的钱拿到手了，但是这个买方的债权还是变现不确定的，因为人可能会死，会违约，这个就是不可量化的。但是如果你能够把这个人的身体的所有权的什么资产化，量化那不就是可以解决了？这个过程就是可以计算的。首先，这个是一个起义点嘛，就是什么是可以计算的，嗯、就是 computable 的。然后，什么是这个计算过程？但是我自己感觉魏耀老师的这个计算性的概念更类似于算法 algorithm， 就可能不能完全用这个算法来概括吧。但是我感觉它更多是一个可以重复的机械的一个计算的步骤
1: 。嗯嗯，对。呃，这样我还继续另一半儿的话题。我觉得可能更清楚一点，因为刚才我估计啊，我讲了半天，举那个贷款的例子哈、啊，其实是讲了可重复性那部分，其实稍微有点复杂。我刚才也意识到了这点，因为本来如果是讲可检验性，其实就更容易了，可能类似于你刚才说的这种跟算法相关的内容吧。我们这么想啊，就是关于过程可重复，结果可检验。我们现在讲讲可检验。我们就用这个信用评估来举例子，可检验是啥意思呢？就是不管叫这个 verifiable 呀、啊，或者 v a l i d a t e 啊，等等等等这样的词，其实就是验证这个结果的一个正确性或者准确性嘛。比如说，针对一个输入，应该有一个什么样的输出，那么我能够知道这个输出是不是对的，或者是不是有效的，或者是不是接近的。我就举这个信用评估的例子，我觉得其实特别简单。当我给你把你的，比如说各种身份、你的工资收入、你的工作单位、你的所有的状况输入进去一个信用评估模型，然后得出来是一个，比如说85分我觉得可以吧。然后一个问题来了，就是我觉得可以叫灵魂之问，就是这85分对吗？或者这85分好吗？这个结果对于我们的这个目标来讲，它意味着什么？我们是不是要去判断一下这个结果是不是对的？就这个结果可不可以检验嘛？那这件事情呢，可以分为两部分。第一部分呢，就是如果你把它这个算法模型理解为一个纯算法，就是我们说的所谓 computable 可计算性那部分的话，那很简单，因为什么呢？因为你85分一定是根据你那些输入得出来的嘛。我把那些输入再输入一次，得到的仍然是85分。那我知道，说我这个过程可能没有一个随机性的 bug， 因为我如果以一个完全同样的数字输入得到一个72分，那就是程序有 bug， 这是我们特别好理解的。所以，如果你从单纯算法就是计算的那部分角度来讲，你可以说，根据某些数值输入一个信用评估模型，然后得到一个信用分的这个过程，就是一个特别典型的过程，可重复、结果可检验的。因为你检验的是这个信用分，是你计算出的这个结果，但是你这个信用分，你不是你的目的是想得到关于这个人的信用吗？那这个信用这个值准不准，或者说这个人的信用是不是就应该是 85？ 这件事情有没有可检验性呢？我认为是完全没有的，因为这个概念根本就不存在嘛。这个信用本身就是你对一个人的一个判断、一个认知，对吧？ 85只不过是你这种认知的一个数量化的过程，就这 85， 其实就是个认知，你能理解我说这意思吧？就像我们上次聊过啊，就是股市的市值是什么东西？股市的市值是代表这些股票有那么多钱吗？不可能，对吧？世界上都没那么多钱，哪有那些钱来买这些股票？股市的市值实际上是人对于经济或者对于。所有这些上市公司的一个综合的一个信心指数，其实是个认知的范畴的值，所以我们不能说能够计算出来的结果或者可量化的东西，就它符合一个计算过程的特征，它其实不是一个计算的结果，只不过是你通过某些手段，你就是不用计算机，你拨了算盘，或者你弄一张纸，你跟这个人聊天你看到他的大学毕业证，你知道这个人亲戚朋友都是谁。说白了，这些信息就是，如果你知道这些人他的亲戚朋友是谁，或者你跟他认识，你跟他打过三年的交道，你了解这个人的性格品质，他最后会不会赖账，那么你对他的这个信用的评估，要比任何一个大数据模型可能都准。我觉得这是很显然的事情。所以你的那个八十五分的信用值，不过是一个非常简单粗糙的一种。评估这个人信用的手段而已，那个值本身并不具备任何的所谓计算的特征。然后你把这个值根据这个值贷款给他五百万这件事情，说不好听的话，完全就是拍脑袋，根本不是我们所说的我们要可以用计算机去提高生产力。去做出更好的一些什么这个能力或者延展人的能力，其实它完全不是这个性质的角度的问题。就像你刚才总结的，就是说，如果你认为我们从提高生产力的角度来讲，计算机通过可重复的过程，通过可检验的手段，其实帮助你完成了特定的目标，那么它提升了你的生产力或者提升了人类的能力，我觉得是这个角度，就是。我们人的诉求无非就是通过可重复的过程和可检验的手段来实现我们的目标嘛。那么，请问，信用评估的一个数学模型，真的就是实现这个目标最好的方式吗？因为我刚才说了。我如果认识这个人，这个人从小就耍流氓，就经常玩无赖，拿着别人的东西就是不还。然后这个人就像我那天讲 S B T 似的，这个人你给他的信用评估好，是因为他以前尚未进入到这个评估体系，从来没有赖过账。那么你的那套计算过程表面看上去很先进，然后得到这么个评估结果，其实对于信用这件事情并不一定真正有意义，相反反而有害。因为你越用这样的东西，自算次数越多，你通过这么一个很简单的五分钟就给一个人评估值，然后就给他贷款的这件事干了一百万人的贷款，这可能是产生一个巨大的灾难。而我们上次说过呢，这个必须要讲金融领域，就是我要讲说，我们讲货币灵魂三问，讲到第二问的时候，核心就在这一点，就是谁才有资格去创造货币。我得出关于商业银行有资格创造货币是有前提的，就是这些商业银行的贷款员，他们在他们这个局部的经济环境当中，他们知道他们所有的企业，他们天天去看企业老板也认识，说不定就是他远房亲戚，企业的员工也都不错，精神面貌也都很好，天天早出晚归，天天好好干活，东西的销量也不错。我通过这个非常具体的判断，我给他们以贷款。你所有的这些大数据的模型，你能输入啥？不就是这个人的姓名、年龄、学历、工作单位，然后呢，收入证明？大家都知道可以开假的吧？所有的这种对于信用评估的这套逻辑，其实并不能够通过计算机的这种可重复的过程来提升真正的价值。这一件事情就是信用评估这套体系。你要想提升信用评估的能力，或者准确度，或者结果更好，其实完全不是一种计算体系能够满足你这个诉求的东西。所以你也不会，也不应该诉诸于所谓计算过程的改进来提升你信用评估的结果。这件事情是我在上次信用性、计算性，因为我们要编那个大框。讲的都是抽象的东西，所以没有讲到这个具体的点。实际上，最早对于信用性和计算性的拆解，本质上是来自于这个，就是来自于我们对于计算性过程的价值诉求。就是你有些东西，你的价值诉求其实并不来自于计算性体系为你带来的效率提升或者能力增加。我想把这件事情其实讨论清楚。只不过可能绕了一个弯路，就是我们先讲抽象的东西，然后才讲具体的东西了。小伙儿先评估一下，等会儿我接着说。嗯。
0: 我这个简单评估一下，就是这个触及到这个点了，具体的点那就很好解释了。原来是从这点来的，确实是。我现在也终于这个差不多反应过来，就是说这框编的有点大，有点抽象。所以其实具体到这个，嗯，信用评分、信用评级这个例子就很好解释。哎，关键的一个点就是，我们过去这几年总觉得这个信用评分模型是。帮助银行做放贷这个业务的，或者说大家可能理解，我简单就落到银行这个点上，就是说银行在放贷款的时候，或者产生信用的时候，根据你的信用来放款的时候，这个东西是因为有了这个评分模型的打分出来这个结果，然后就给你放款了。所以大家可能觉得这个银行放款就是这种负债啊放款的这件事情，其实也是可以用算法来完成的，或者大数据评分模型。我从另外一个角度说，为什么这个不靠谱，是因为如果大家做银行的，尤其是在做这个集中风险。管理的这个部门的时候就知道，就是对于零售业务这一块，银行是不会根据这个评分模型来管理风险的，它是根据整个这个零售的贷款组合的这个池子，就是你有多大金额，然后它会算，就对整个这个零售贷款业务的一个目标这个 exposure， 它会算一个 EL， 就是 expected loss， 就是说预期的损失率，然后这个预期损失率是会计算到你的 CAR 里的，就是你的核心资本充足率，所以这个正好呼应了上次这个货币灵魂三问里边。那个巴塞尔协议其实归根结底就是银行它最终管理它的信用风险就是根据这巴塞尔协议这个核心这个资本充足率，它是从上到下来管理的，并不是说你有个这个很厉害的这个风控模型，然后你这个分儿有了这个很高级的算法，然后你的风险管理尤其是信用风险管理就比别人强，这个其实是有个错位的理解的。前几年大厂们对这个大数据风控模型的宣传可能有点关系。就是银行也不是用这种模型给你评级的，都是用认知，就觉得你这个画像的人大概是个什么评分，而且这个分儿对他来讲也不是关键性的作用，他最终还是通过管理他的核心资本率来管理他银行整个的风险，因为他最终无论如何，他有巴塞尔协议的框架，然后也自己也可以印钱，所以说这个分儿不分的其实不是很重要，对他来讲
1: ，对的，所以我就接着说啊，这里边就说到。说 OK， 那为什么要编这么大一个框呢？其实这件事情呢，可以说普遍存在于所有的行业，因为计算跟认知嘛。如果我们大家能认同说，我们所强调的这个过程可重复，结果可检验，跟我们这个人的这个认知这两件事儿其实是拆开的。其实这个大框是适合于所有行业。就比如说，我举个最简单的例子啊，我原来看到过。很多机器人儿，比如说炒菜机器人儿，我不知道小宝见过没见过、嗯，还有这个书法机器人，写毛笔字写的特别漂亮、嗯，真的啊！我甚至一开始怀疑那是假造的
0: 。故宫里也有
1: <笑>对对，后来看到是真的，对吧？其实你如果仔细拆解的话，你在炒菜的过程当中，你也可以去区分出。计算性的过程和这种认知性的过程，然后书法也是一样，就是其实你看书法机器人，等于他把人的这个写书法的这个动作完全计算化了，所以一个机械手写出来的那个字儿可以跟书法家写出来的一模一样，所以这些过程肯定也都被计算化了。当然你说那个字儿好看不好看呢，那就是人的认知过程了。我想说的什么意思呢？就是说。那在大部分行业当中呢，其实人都已经在做这种工作。说白了，就是把以前以为是靠认知才能够解决的问题，其实后来发现里边绝大部分是计算过程，所以可以把它机械化，可以把它计算机化。但是在大部分行业里呢，这件事情没有太多的人去关注这个所谓的拆解。就我们刚才说炒菜机器人，你会去区分这些动作里哪些是真正的计算，哪些是来自于认知嘛？其实你也不用太去关注的，大家就这么往前做。了。但是在金融行业，这件事情就变得很有意思，因为金融行业呢，说白了就是一个生长在计算机上的行业。就在今天呀，它已经没有任何这个实物化的这些过程。你说你记账本儿还是那个纸质的现钞？这个东西在金融行业里这个体系里能起到的作用，接近于零或者基本上边缘化了。所以金融行业就是一个纯粹的一个数字的或者虚拟的。咱们原来聊过这个定义，你不管叫数字的还是虚拟的，当你看这个行业的时候，你发现你其实也不需要去讨论到底这个词儿应该叫计算性还是叫机械性，因为它连机械都没有了呀。它所有的算法都是在计算机里边，都是存储，都是零和一，都是 CPU 处理的，这是第一。所以计算过程用“计算”这个词对于金融行业来讲，基本上可以百分之百贴切了，就也不用去发明别的词比如说机械性，甚至是物理性或者什么什么性。然后另一方面呢，是金融行业有个最大的特征，就是它其实会处理信用。而且严格意义上说，其实是金融行业的本质就是说白了，如果金融行业不处理信用的话，如果金融行业是一个纯计算性的行业的话，这个也就没啥用了。这个我们回答过，就是纯计算性的体系就是比特币嘛，它是一个纯计算性的体系，因为它也不创造信用，它也没有什么货币的增量。那在这种情况下，那比特币能不能成为货币，或者能不能支撑一个金融行业？那这件事儿就是另外的话题了，所以说实际上金融行业呢，它最核心的一个点其实就是它创造信用、处理信用。所以我的感觉是说，恰恰在金融行业当中，把计算与信用清晰的区分开的这种可能性或者这种能力，是一个至关重要的，就是对于金融行业的健康发展是个至关重要的点。这个上次我们聊过了，就是说希望能够计算的归计算，信用的归信用。所以我觉得，其实从价值诉求的角度来讲，在金融行业里能够清晰的区分计算性的过程和信用性的过程，不管是创造信用，还是销毁信用，还是转移信用，等等等等这些事儿，这个过程其实对于金融行业来讲，要比对其他行业去区分计算与认知要重要的多，这是一个最主要的点。所以你看，我们最早我自己的想法就是说，讲区块链的特性也好，或者说从这个金融行业的老兵吧的角度来讲，就是始终去关注说，金融行业把它区分计算与信用这两个范畴，是我觉得一个最关键的一个点。嗯，我觉得就是从我们讨论思维框架的角度或者边框的角度来讲，我认为那得先把这件事讨论清楚嘛。就是先定义出来计算，然后再定义出来信用和计算的区别，然后才能说到把它们拆解。所以上一期的这个播客，咱们其实都是去聊了这些抽象的东西。然后刚才举的这个例子，就是比如说放贷款的信用，但这只是信用评估的其中一种嘛。比如说我不放贷款，我做券商交易，如果没有拆分的话。你怎么知道这些 Luna 也好，三件也好，它里边的这些东西到底是怎么回事？嗯、你通过计算性的过程，就是为什么我们强调康胖的里边没有债务啊？这个事儿我们待会儿如果大家有兴趣可以详细聊。就是说，能够把这个拆分清楚，其实对于整个金融行业，我觉得是至关重要的。就上一次我举例子，也始终没好意思去举，比如说。炒菜机器人、书法机器人这些例子，就是都是咱们举金融行业的例子，就是想要强调说，其实呢，区分这两个关系，并不一定对所有的行业都有意义，但是它唯独就是对金融行业特别有意义。然后，金融行业的信用或者债务就对应着认知，所以我们就把这个为主来拆开。只是我们先要在上边，这是我们文理两开花的特点，就是我们先要有个思维框架。其实这个思维框架，严格意义上说是放之四海皆准的，但是它在金融行业的体现有它的独特性，而且有价值，这是最主要的，就是有价值
0: 。对对对，然后这个其实也是今天的一个可能大家最感兴趣的问题，就是 DeFi 它还能做什么？可能也会涉及到，我简单这个谈一下我自己的感想，就是刚才魏有老师是说金融行业的计算性和信用性要做一个严格区分。这个观点其实我是很同意的。我曾经也想过，但我没想的这么清楚，或者没想的这么就是有逻辑性，或者是有一个大框罩在上面。就比如说刚才我们聊到的这个风控模型，可以说模型是算法，是个计算性的，这个没问题。但是呢，对于银行的信用产生或者放贷的这件事它其实是不能说没有关系，但是可以说是没有起到任何决定性的作用的。我刚才吴越老师也仔细分析过，就是模型虽然是根据人的风险认。是设计出来的。那如果说我们把它放在同一个黑箱中的话，比如说大数据风控模型，它本来很大程度上是一个认知的部分，但是我们把它都放在一个中心化的黑箱里，就好像是我们在群里也举过这个蚂蚁金服的例子，就是说，你说你只是给银行提供了大数据风控的模型，然后银行只用我的算法，但产生的任何信用风险跟我没关系，这个确实是不太靠谱。因为这种情况下，确实是，如果你的这个认知的参数都是某金服来决定的话，那其实确实银行只是做了一个执行、一个机械的这个 execution 而已。我感觉这个的本质就是说，大家可能还是要搞清楚中间的核心，或者它到底是个本质是什么东西。这个有点本体论的感觉，它本质就是它到底是不是一个负债，或者是不是一个信用的过程，或者是认知参与的过程。如果只要是，比如说放贷啦，负债的话，那不管你这个东西是用什么手段形成的，其实都一样。我再简单讲一点点，我觉得这一点很重要，因为我最近在读这个跟监管相关的，就是 DeFi 监管相关的一些论文还有文章。我觉得如果认清这一点的话，就是把这个计算的部分和信用的这个部分拆开的话，其实对监管正确定位 DeFi 也很重要。可能一会儿魏耀老师还会聊到这个 Compound 那篇文章，就有的东西它确实是它并不是借贷，但是呢，大家理解它都是觉得它是个借贷平台，它在上面产生了杠杆，产生了信用，然后也产生了一些崩溃的事件。我在读这个英格兰央行的一篇文章，就是讨论这次这个 Crypto 的 Crash。他们就是从中得到了一些教训，里边重要的两点就是：第一个就是 new technology does not change the risk， 就是说你的风险不管是什么样的新的这个 technology 的形式，就同样的风险它是不会改变底层的风险。还有一点我觉得比较重要就是说，因为到目前为止，不管是哪个国家的央行还有监管，其实他们唯一可用的、可以执行的对加密领域的一个监管原则就是所谓的 same risk same outcome。就是这个原则，就同样的风险，同样的监管结果。也就是说，监管呢，它现在监管者是需要要对同一类别的风险，就同一种风险实施相同的这个监管措施。它不管这个风险附加的金融服务是怎么被交付出去的，我是用算法也好，用 smart contract 也好，我是用这个人也好，不管怎么交付，只要是底层是同样的东西，我就以同样的原则来监管。所以说，服务产品的其实都不重要，只要底层是相同的风险，那就要以套用相同的监管方式。比如说，稳定币它就是这么监管的。现在香港啊、英国的稳定币的监管都是这样的，就是你只要是在交易过程中产生这个结算作用的这个东西，你就必须和现在这个商业银行存款和这个法定货币有相同的安全性，持有你的人都要有相同的 legal claim。然后还要受相同的这个压力测试和监管要求。简单来讲，就是同样道理，为什么要把这个东西区分开？就是目前金融体系的一个问题，尤其是现在这个金融科技化、数字化了之后，一个比较大的问题就是，大家的认知中把很多原来本质根本就是不同的东西都混为一谈。套用本体论和认识论的说法，就是把不同本体用一种认识哎合二为一了。所以结果就是很多金融服务它都是一个很大的黑箱，人的判断和这个机器的算法都混在一块儿一起干活儿。就比如说我借房贷，银行给我放款，打钱到我的账户，或者是打到开发商的账户，我都不用关心这具体是怎么实现的，反正你的钱到账，我能买房子就行了。但是这里边它有很多的不同的这个操作，有的是人的判断、信用认知，有的就是直接的机械转账的一些动作。所以就我觉得这个东西确实是要分开的。
1: 嗯嗯，对，我觉得没问题。就是补充一条，我觉得其实还是要从我们人的这个价值诉求的角度来讲，因为啥呢？就是因为我们在绝大部分的行业里边看到的都是计算性的过程为我们带来的效率提升，或者成本降低，或者总体上而言就是能力的增强嘛，都是这样一个特性。但是，唯独在金融行业里呢，由于金融行业它是一个会创造、会经营信用的这么一个行业，而计算性的过程是并不能够帮助信用创造或者信用回收或者信用评估这件事情带来实质性的提升的。就这一点确实是非常重要，所以才会有所谓的巴塞尔协议也好，或者核心资本充足率也好。就是类似于我们说的供给侧之毛嘛，就我们有说货币的发行有需求侧之毛，或者和供给侧之毛，需求侧之毛定好了，供给侧之毛还是要有。然后原因就是因为信用这个东西如果没有毛的话呢，还是会有问题。而我们所有其他行业的那种通过计算性的过程来提升能力的这件事情啊，在每个人心中就变成了一个默认的常识。一个共识就是，哎，我只要计算机化，只要模型化，只要量化，我就会带来效率的提升，就会带来成本的节约，就会带来收益的增加。但是在信用创造这件事情当中，这个东西根本没有用，因为信用创造的过程就不是一个计算性过程，就不是一个过程可重复、结果可检验的这个模型。因为我们刚才讲过了，就是最核心的问题就是。结果不可检验，其实说白了就这个问题。其实因为这个结果不可检验，所以其实过程可重复这个概念也变得没有意义了。你也可以认为它叫过程不可重复，因为重复也没有用，重复一万次出一万个不可检验的结果，那对你是好还是坏呢？就变得无从评判了。就说白了，如果你出一万个不可检验的结果的话，其实那肯定是出问题的可能性最大。所以说，信用的评估过程也好，创造过程也好。它都不是一个可以符合我们计算过程本身的那种结果可检验的那个模型，从而它的过程可重复也没有什么意义，也不会带来这个价值的提升。主要的区别在这儿。然后这一点当然就可以过渡到说 ，DeFi 有什么作用
0: ？DeFi 还能做什么？对对对
1: 。为什么我们会说它是一个计算性的设施？就是我们不管在 DeFi 上面做出什么样的创新模型。或者甚至我们改进区块链的算法，包括可能比如 ETH 2 0对吧？改了 POS 之后，可能出块的效率提高了。各个公有链可能就是拼这个，要么我们是拼 DeFi 里边的算法，这个算法怎么怎么好，比如联合曲线呀，还是你这个质押清算呀，所有的这些算法的改进，那这些算法的改进或者这些基础设施的提升。如果我们承认这个大的前提就是他们都是计算性过程的改进的话，那么他们不会在任何意义上去有利于你信用创造的管理，也不会有利于降低风险。当然，同样，他们其实也不增加风险。这件事，我我觉得等会儿可以再聊。我倒是认为说应该把这个做区分，因为我们聊过，就是说我自己的分类方式就是，既然把它作为计算性过程和信用性过程，那么。一切的监管，严格意义上说是监管那些风险，那些信用风险。那么你要有信用风险的监管方案。同时呢，这个小跑肯定了解，就是一般我们现代银行或者金融机构的监管体系，我们会把这个风险分为四大类。这个话题我们就接着说啊
0: ，有八大类，有四大类。
1: <笑>你说那可能比较细了。对的，有八大类，我用四大类的方式比较简单一点啊。不然太细了，嗯，就是说，一般是信用风险、操作风险、市场风险和政策风险。你再分细了，可以有八大类，其实也可以合并。比如说市场风险和政策风险，你也可以认为叫外部环境风险，这个都可以讲。嗯，就我一般来讲，这四类风险是比较典型的。那么你针对信用风险，应该有信用风险的监管方式；你要控制市场风险，其实你有市场风险的一些监管方式。那其实我觉得，相对而言，比如说 DeFi 的这些所谓杠杆爆仓，所有这些，他们其实是市场风险层面的东西，它不是信用风险层面的东西，这点一定要分清。因为你针对不同的风险，你有不同的管理手段呀。你不应该把信用风险的那些管理手段强加于 DeFi 上。对，这个等会儿我们可以细聊。然后你还有操作风险，操作风险最有意思了。什么叫操作风险？操作风险说白了就是因为用人。去干本身计算性的过程所带来的风险，我自己把它就总结为这个，就是恰恰操作性的风险其实是用人去干计算性的过程，因为人是有认知上层面的变化，他还会犯错误，他手还会哆嗦，乌龙指，所有的这些东西，这个就是操作性的风险其实是人的特性。我对 DeFi 的总结也是，恰恰 DeFi 是一个很好的计算性基础设施，在 DeFi 这个体系内是没有操作风险的。当然，你人输入 DeFi 下单，你仍然会有乌龙指，那是另外的事儿，我们可以看怎么解决。但是在 DeFi 的体系内，你不可能出现说，哎，说我在 Compound 上抵押了这个 BTC 借出 USDT， 然后因为谁的操作风险把我 BTC 给清算了。但是如果是一个中心化的清算系统，万一里边的操作人员有乌龙指呢？他把你的资产不留神给你手一哆嗦清算掉了怎么办呢？对吧？因为他可能看错了价格信号，或者他手哆嗦了。那这样的一些东西，恰好是计算性过程的东西，所以就是 DeFi 应该干的事情。那政策风险就不说了，对吧？政策风险就涉及到我们说的平行世界之桥了，现实世界才有政策风险 ，DeFi 里边没有政策风险。从监管的角度来讲，其实我们也可以看出来，就是你区分计算性的过程和信用性的过程，你是能够很清楚地看到你应该监管哪些东西，不应该监管哪些东西。包括我们上次说的两根金条的模型也是这样，就是一个两根金条互换的过程，你监管它有什么意义呢？你去监管那个手里拿金条的人，他是金条怎么来的，然后拿来去干什么不就行了？我觉得就是。金融行业的特征来看，从计算和信用的角度去区分，我认为还是至关重要的。不管从哪个角度来去看。
0: 嗯嗯，对，聊到这个问题的话，刚才 w i 老师讲的这个基本上把重点全都点到了。我自己其实也有一些想法，但我想的比较具体，就是这个 DeFi 它从今往后它到底还能做什么，或者它的这个能够发挥作用的地方都是什么？就是未来的发展肯定还是像 w i 老师说的这个计算的归计算，信用的归信用。然后原因刚才也解释的很清楚，信用呢可能不能应该与计算混在一起，最多它只是一个输入。的参数，或者说将来如果遇到什么智能合约一键贷款买房这种事儿，就可能不是很好的创新，或者说不太应该存在。我自己想了一下，具体的就是它可能在哪些具体的业务中可以发挥作用。但首先，我想先说它可能不会在将来 ，DeFi 的发展方向可能不是什么。首先不是什么，这个我跟魏老师也讨论过，就是原袁也是我发了一些项目给这个魏老师看，也有一些项目大家还在尝试找一个。就是说，非抵押借贷和这个不是超额抵押，依据这个信用。来借贷的这么一种 DFI e 的解决方案，目的就是提高这个资产利用率，或者是这个提高一下资产的使用效率。这些项目呢，也是用很多的数学方法，比如说刚才魏老师提到这个联合曲线、各种数学公式，有的这个项目还结合了一些就是中心化的评级的体系，就是说这个项目方他会根据一些行为等等，也做一些 A B C score， 还有一些还款行为等等。所以说。这个呢，跟魏老师也讨论过。其实严格意义上讲，这些本质上还都是信用性的部分。而且这样的项目呢，如果说是用这个数学公式的方法来试图完成信用的贷款，或者说非抵押借贷的话，它可能还是需要一个牛市的氛围。烘托起来，它才有机会。这个熊市的话，这样的项目的可能不太会太有机会，也是因为它的重点还是在信用性的这一方面，而不是真正 focus 重点在于 DeFi 的真正的可以发挥作用的方向。所以我就想一下，当下的话，如果说当下。和未来 ，DeFi 可能能够发挥作用的地方，这个只是我自己浅薄的理解，魏老师可以评价。就如果说当下的话，还有什么部分可以进一步的计算化或者 DeFi 的作用？最近在读这个 BIS 的这个 paper， 我忘了是英格兰央行还是哪个央行的中间的一个评论，就是说他们觉得这个加密技术还有 smart contract 最好的用途呢，是在交易所的清算和结算这个工作上。这个我是非常同意的。就是对于这些金融证券的这个交易所里边的大部分的工作，其实都可以被计算性取代。其实是可以帮助这个，因为现实世界中大部分的证券交易所它都是极为分散的，这个系统简直是分散到不忍直视。比如说港交所，港交所有三个交易所，然后五个清算所，这三交易所就是联交所、期交所、LME， 五个清算所来清算各种各样的这个不同的这个证券类型，比如说期权结算、期货结算，然后这个贵金属还有个 LME 结算，然后还有个场外的 OTC 结算，它的系统明明可以有很多的种类，它是可以实时结算也。好，或者说改进这个中间的系统也好，它是完全可以合并成一个独立的个体，而且用这个智能合约自动执行的，成本又低，速度又快，然后又有更大的透明性。这个我是很同意这个 paper 的说法，就是我觉得最大的可以发挥这个作用的空间呢，还是在交易所，就是现实世界交易所中各种各样的这个环节中，而且还有很多很多的地方可以再进一步。来使用，比如说银行中，刚才吴越老师也讲了，有很多很多这种计算的工作部分就。就比如说我区分这个银行金融机构中的这些信用和计算的工种的区分的，我的区分的方法是看着装，就是虽然有点浅薄，但这很有用。就是一般需要判断或者跟人打交道的这些部门，比如前台的产品了、啊，这个市场部门，他们这个人其实都比较少，不是很多。但是对于像这个 operation 的部门，就是操作这个中后台的部门，是人特别特别多的，而且又不太需要跟人打交道。其实我的点呢，就是说整个银行这个体系中，还是有很多可以用计算性来实现的工作。其实我觉得大部分的这个银行金融系统的工作还是通过计算来提供的，比如支付转账、清算结算、利率的计算呐、啊，这个衍生品定价、产品定价等等都是可以的。最明显的例子就是香港这个孖展融资，孖展就是那个 margin， 就是 margin finance， 它其实就是个超额抵押，其实跟康胖是一样的，你是一定要抵押，就比借出来。的这个 credit 价值更高的股票和这个债券才能够得到 credit， 而且你不仅要质押你这个高价值的股票，而且你还要质押这种白名单上的这个股票，就是说你质押的股票和债券必须是经过审查的，这老千股是肯定不行。还有很多，比如说 margin call 啦、啊，这个清算自动交易执行啊，等等等等，这个我们讨论过很多遍。有的时候你这个交易所自动清仓，它不是说看你不顺眼，是你的水位线到了那个地方。然后他才给你清算，但是问题在于你的 credit， 你这个水位线画在哪里，其实也是靠认知，就是信用部分，他给你一个信用的评估，然后才把那个水位线画的那个部分的。不是说 DeFi 可以完全代替市场，代替这个交易所的业务。我觉得很多地方它是可以完全改进这个，甚至取代其中的计算性的部分的。最后简单设想一下未来，未来想象力不够，我觉得未来可能发展的空间会更大，但这个可能会到这个 Metaverse 或者是我们更虚拟化的空间中，因为世界还是朝着这个计算性的方向发展。我觉得将来这个计算的部分会越来越大。嗯。
1: 对，谈到这个话题，我觉得就挺有意思的，就更可以放松点聊天了。我说几个点啊，嗯、我觉得正反两方面啊。第一个，先说这个 DeFi 能做的啥。说白了，我觉得挺有意思的。你看这篇文章，咱不管是 BIS 写还是英格兰银行写吧，这些人出来写呢，这个姿态还挺好。比如说，如果他们是说银行可能有更多的这些人力的工种可以被这个区块链或者 DeFi 替代掉，或者说。啊，这个可以有大幅提升的效率的空间，我觉得他们这个姿态出来说就行。如果是我们 DeFi 创业者出来说，那不是肯定要遭到严厉的反击，对不对？这些金融机构一讲好，都来抢我们的饭碗，要把我们的人都下岗，对不对？所以我觉得，其实说白了，道理就在那儿。但是呢，这个话从谁嘴里说出来啊，还真不太一样。我们一般就从来不说这个，为啥？因为你第一，你也管不了别人，你说了也没用。第二呢，参与 DeFi 的早期的人呢，人家是关心在 DeFi 里边怎么赚钱。你这个大机构用了 DeFi 财了源，提升了效率，这跟人家有啥关系？<笑>所以我觉得这件事儿确实挺有意思的。他们说挺好，我们就从来不说这玩意儿，这是第一。然后第二呢，我就说到你刚才说那个项目的事儿啊，我也分享一些心得。确实 ，DeFi 这一波创新呢，出来了好多这种，哎呦，我写一个数学公式，然后这个公式呢，哎呦，解决了什么什么什么什么问题。就给人感觉说这个白皮书里不写点数学公式吗？你就没做 defi 嘛，对不对？你这感觉就太 low 了。但是实际上就是我们刚才说的，真的是一个纯计算性的过程。你的这个公式可能就对它产生了质的改进。比如说 UniSwap 的联合曲线算法，比如说 Compound 的各种什么质押率的计算，那个算是个公式吧？虽然我觉得基本上也都是最多也就初中二年级的，还是小学五年级的水平。反正那些公式其实就是那个玩意儿，你管它叫数学。我觉得都有点高抬了，就是算术还差不多。但是不管怎么说，那么简单的一个东西，对金融行业产生了巨大的影响
0: 。天哪，满满的凡尔赛
1: 。这确实是吧？你问问国内的小孩这什么联合曲线还，还康胖的就更别说了。那家伙，我估计现在要到小学生，那可能三年级都差不多了。<笑>然后呢，我就说呢，那我说大家如果看项目，确实应该从这个角度去看。就你别看他公式写的怎么怎么样，你好好想想金融领域的这些基本规律，呃，就我们说的这个计算性和信用性的规律。你说什么一个公式改进了这个无抵押借贷的这个还款的评估能力这件事儿，你想它能靠谱吗？网络上根本是个地址，连人都没有。你说你让他还钱，这个事儿 S B T 都做不了，别说现在了，对吧？那天我讲 S B T， 大家也都知道。嗯、呃，严格说 ，S B T 这个网络得做成多么完善的程度，才能启动这个无抵押贷款的市场啊？别说现在，你的这个项目里边，智能合约里边内置一个公式，你说能算出这个人的呃信用程度，这个简直就没有任何可能性了。所以大家说白了，就是你要想投项目啊，你是个投资人，你投项目，你就得从这个方面理解，他这个项目写的数学公式再好，一看他是干这事儿。说白了就是你，你说你短期炒作是可以的啊，那这个咱不能说人家不能赚钱，因为股票这个东西一开始业绩亮丽，后来归零的也很多，咱们不能说都不能投。但是从长远的角度，我们从巴菲特的这个长远投资价值的角度来讲，你现在投这样的项目，那大概率将来的预期是显而易见的。那你短期之内是否能赚到钱，这是另外的事情。所以我觉得，就是从大家想参与 DeFi 或者想去看这些 DeFi 的项目都是什么特征，我觉得从你理解金融逻辑，理解它是一个计算性的东西还是个信用性的东西，还是蛮重要的。然后再说一个点啊，我这都是散的点啊，就是说到这个，又像 Uniswap 这样，就刚才，小跑你说的这一个交易所，那底下简直天昏地暗，因为那都是历史遗留问题嘛，因为联交所也是原来四个交易所。往一块拼的，你想，那他们的系统必然是四个系统凑的一块稍微相互连通一下就上线运行了，直到今天可能都没什么实质性的改进，甚至包括纽交所、纳斯达克、伦敦、上交所这些东西，最后不就是 Uniswap 一个联合曲线吗？而且这个联合曲线是一视同仁。我想强调的一点就是说，很多人都没有太注意到，其实我老强调，就是其实 Uniswap 的这种。模型它并不是单纯的，只是一个成交的一个逻辑的改变，它其实是包含了这个做市商这个逻辑的这个成立。做市商这个逻辑，它实际上是让平民，是让任何人有资金就可以成为做市商。这件事情在政策上，在交易所也都没有开放，让这个每个人都能成做市商。你作为做市商，你是要承担做市商的风险，你不是说旱涝保收的。所谓这个无偿损失，其实是浮盈浮亏了。这个概念就是说，你做市商你其实也是有风险的。这个中心化的做市商其实也一样，没有区别
0: 做市商大部分是要交易所补贴的。嗯、对呀
1: 、啊，就是这样嘛。所以说，实际上 ，Uniswap 改进是这个。所以我觉得交易所的出路，就还是刚才说那句话。这句话那个别人能说，我们不好说。<笑>就是交易所的出路，就是最后就都死光光。就只有这个联合曲线存在就可以了，对吧？但这个话我们作为创业者不能说。如果 B I S 呀、啊、什么英格兰银行啊，或者 S E C 啊，他们说一说这个挺好。说白了就这个问题，所以我觉得这件事儿确实是 DeFi 的特别重要的一个贡献。然后包括 Compound 这种所谓的抵押借贷，根本不是抵押借贷，对吧？因为他这里没有债务。那天我有解释啊，就是在群里边也跟大家说说。如果大家有兴趣，就去画一下康胖子的这个资产负债表，你马上就会发现它是画不出来。它还不是说，是这个资产负债的问题，啥都没有，它是你画不了，因为这里边它没有负债，那你画资产负债表就是那一半就是空的。那这个东西严格意义上说，它就不能叫资产负债表。资产等于所有者权益，然后那个所有者又不是康胖子，所以康胖的这个平台作为一个主体。他就没有资产负债表这个东西，你就画不了，就是这个问题。但是 Maker 就有，然后 Luna 那就不用说了，对吧？大家都画的很清楚。Luna 那个东西就是负债，然后这个负所有者权益，就是这样的一个关系。这个东西就特别典型。所以说 ，DeFi 确实它把整个金融行业的很多逻辑都改变了。你比如说 Uniswap， 它就改变了这个整个交易的这个流程和做事的这个模型，这是彻底颠覆性的。然后 Compound 的也是，你把 Compound 的这个协议想象成为一个金融机构的话，你发现这个金融机构能做像借贷这样的事情，但是它这个金融机构作为主体，连资产负债表都没有。哎，但是它又是个双边平台，这是个什么东西呢？在传统金融模型里根本不存在，它是这么个问题
0: 。我觉得这 Compound 完全可以取代这个孖展融资这件事儿，几乎一模一样
1: 。哎，对对对对，没错嘛，它其实根本就是。这样子的一个东西，包括杠杆计算性杠杆其实杠杆这块底 e 做的是比较差，原因是因为要这种计算性的杠杆它是需要比较大的资金量。金融产品里其实有一个叫价差合约的一个东西
0: ，就是说，其
1: 实跟我们说的股市里的融资也有类似之处，或者叫配资吧。咱们股市里说都是配资，配资这件事情，其实你就可以理解为，其实就是个价差合约。通过这个方式去做的话，你会发现，只要你有足够的资金量。你开多少倍杠杆都是可以的，因为对于开杠杆的人，你无非是自己承担爆仓风险，对于这个资金池里的资金是没有任何损失的啊。当然，这个所谓没有任何损失，是康胖的那个意义上的没有任何损失啊。瞬间暴跌的话，你来不及清算，那肯定还是可能有损失的。但是，这就我们说的，它是一种计算性的损失，你任何时间你都能看得出来这是怎么回事。所以就是说，像价差合约这种东西，其实也是特别适合于 DeFi 来做的，这是一个也是 DeFi 的一个改进。最后呢，我说一点大家不爱听的，说什么呢？就是 bonus， 那不是 bonus， 真是大家不爱听的。其实因为金融行业骨子里确实是一个经营信用与风险的行业，就是。如果没有信用创造、没有风险的话，其实金融行业严格意义上说就不叫一个行业，或者说存在的价值几乎都没有。就说白了啊，就是金融行业的技术基础设施可以说是我们说的这种计算性的基础设施。但是如果不经营信用、没有风险管理、没有这种尤其是不管叫期限错配呀，还叫风险错配呀，就如果没有这些东西的话，金融行业其实有什么存在的意义呢？真不是很大。于是乎，这个问题就来了：改进计算性这一部分能够给金融行业带来多大价值，以及能够为希望参与金融行业并由此发大财的人们而言，能够提供什么帮助？我觉得这件事儿，其实我是有点悲观的，就是因为金融行业归根结底，它的那些利润，它的那些发大财的机会。其实都来自于信用的经营和风险的经营，就还是回到我们这个老生常谈的问题，就是收益是风险的价格，呃，收益越高，肯定就是风险越大。不是有一次在群里好像是说过吧，就是如果区块链是那个让所有人发大财都更难的技术，大家还玩吗？嗯。大家还感兴趣吗？我曾经在很早有一个群里问过一次这个问题冯。冯鑫就是冯总做创投的那个，你也认识。他当时就回了一句，说：“那谁还玩儿，<笑>对吧？”就这个意思，就是说大家可能都不玩了。所以说，我觉得 DeFi 的改进其实在计算性层面的改进。我觉得有两类，第一类是说从基础设施的角度来讲，它就是靠更好的。过程可重复，结果可检验，来去降低各种各样基础设施的成本，解决的是小跑刚才说的那种，哎，一大堆人干的那些事儿，最后都不用人干了。<笑>就从这个角度来讲，其实跟机器人替代人的这个历史进程是比较接近的。但是这里边，因为金融又是个专门经营风险的一个行业，所以这个角度它。能够
0: 只能是锦上添花了
1: ，哎，对，就是它能够让大家发大财的这种可能性啊、哎，真不一定。然后它有可能反而，就像你刚才说的，更透明了之后，高盛也裁员了，什么你说这个妈展也没人了，联交所也都干净了呵呵。这种情况下，这些本来来自于呃黑箱操作、垄断经营，以及把信用跟计算混在一起、嗯、混水摸鱼才发的大财。慢慢就都没有了。老百姓享受到的是转账更便宜、交易更流畅、资金更安全，哎，这倒是挺好。但是这个行业的改进是一个我们所说的那种“但行好事，莫问前程”的那种改进。嗯
0: 嗯嗯。还有一点就是从风险角度来讲，就是一切透明也许也不是一个好事情。就是如果说从银行是主要的业务是经营信用这个角度来讲，
1: 对呀、啊，那肯定就是信用那部分它必须还得是黑箱嘛。就咱们上次说的，就是那部分不能公开、嗯，那个还得是黑箱，就是信用归信用嘛，这个倒是没问题。但是把这些东西越孤立越剥离的话，说不定会导致金融这个行业的超额利润会越来越少。我觉得这一点是这样，因为计算性的东西有个最大特点就是它完全公开透明，然后人人都能进入。就像你现在克隆一个 Uniswap V3， 只要有人愿意在里边交易，那也是一样的。这个东西可能它给金融带来的也是一种内容，我们叫特点性，就是社会效益，全人类的东西共同改进了，但是少数人发财的机会可能更少了，是
0: 符合 ESG 的发展方向
1: 。对，我觉得大概率其实照这个方向。为啥我说这可能大家不爱听呢？就是因为大部分人一想，哎呦 ，DeFi 这新兴行业发大财，肯定是照这个来的嘛。然后这个事情到底行不行？这事儿两说着啊。当然也有另一种可能性，就是刚才说的，也许有那种颠覆性的，就是我们有一个算法或者一个平台的模型，两行数学公式就颠覆掉一个行业，这种可能性是存在的。但是这个它又回到了一个感觉，就是像一种互联网的流量逻辑了，就是当大家都是同质性的供应的时候。其实还是流量运营最重要嘛，比如谁的声量大，谁招揽的客户多，谁最重要。这就是变成一种残酷的这种纯竞争。就是像彼得蒂尔《从零到一》这本书当中说的，你创业的目的是为了啥？你创业的目的就是为了垄断，不会有人创业的目的是为了竞争，不会有投资人是想投资一个说充分竞争的行业，<笑>那投资人肯定血本无归了。从这个角度来讲。这种创新的可能性是始终存在的，但是创新颠覆行业不代表创新者一定是发大财。所以从这个角度来讲，其实跟上边我们说的这个概念是一致的。上边那个角度是说，你可以颠覆很多旧的东西，让这些旧的东西不透明性更透明，让那些旧的东西不要再发横财了，而是让老百姓更高兴。然后新的东西你创造出来呢，你其实也是让老百姓更高兴。也不代表你一定能发财，所以我是觉得说 ，DeFi 还能干什么这件事儿，从纯技术的角度来讲，它可能能干好多事儿，只要把握住计算性这个角度就可以了。但是从投资、从创业的角度来讲，我觉得其实跟 DeFi 没啥关系，它服从的是投资和创业的规律，不服从 DeFi 的规律，你知道，吗？大概是这个意思。
0: 这段真的是可能有人不爱听，但我觉得还是分长期和短期来看吧。我觉得，如果说目标是建立一个特别长期的东西，比如说当年互联网是把整个底层建起来，才有了现在的这个 Web 2 Web 3。就如果是从那个角度来看的话，我觉得 DeFi 是一个很好的领域。当然了，从创业的角度来看，这个就得掐准周期了，一定得踩准点儿，踩到这个牛市的点儿，就是很多想法都是可以这个顺流而上的。对,对对对，对，呃，魏老师还有补充吗
1: ？没有了，还好。其实我觉得长期、短期这个角度挺好的。原来我举了个,个例子，大家有时候创业老会去想说，哎，我做一个东西是人人都需要的，或者说这个刚需呀、啊，或者说占领了全部的市场啊，我就一定能成功，一定做得很好。嗯、我说你看一看现在这个自来水厂啊，电力公司啊。这些都是绝对的刚需，而且人人都需要。基本上，任何在一个地区内都是独占的。但是，你看这些公司有发大财的吗？好像是没有。<笑>这种基础设施型的、全社会共用型的这种东西，它确实是刚需，而且确实是可能一下子就覆盖所有的人。但是，它为什么就不能发大财呢？我觉得这可能跟它的社会性可能也有点关系。当然，这个我觉得是。经济学讨论的问题，对吧？就是这种准公共产品，它的这个经济模式到底是什么样子？我觉得这一点其实是应该对于区块链和 DeFi 其实是应该有所启发的。我建议大家有时候可以从这个角度去思考一下，一种商业化的但是是准公共产品，他们的商业逻辑到底是什么样？我觉得区块链和 DeFi 最后肯定是会走到这个方向上，就是它是一种个体经营的。但是是一种接近于一种公共产品的这样的一种模式，嗯
0: ，对，或者将来也有可能是因为。DeFi 和它的一个重要的特性就是这个模块化嘛，就 composable， 对,对,对吧？也许如果你做成一个所有的这个应用或所有的这个业务模式发展方向都需要的这么一个模块的话，也许你这个模块可能就是不会变成巨头或怎么样，但是你会以另外一种方式和这个行业永存，<笑>就是你是一个所有的应用或所有的创新都需要的这么一个模块，所以你会极差级用到所有的这个创新里，就像那个赛博朋克二零七七那个 Johnny Silverhand。就变成了 V 的记忆，然后和它永存。
1: <笑>对呀、啊，对呀、
0: 啊，也是一个“但求好事，莫问前程”的一点吧
1: 。其实就说到这个马老师上传记忆，其实呢， oh. 搞区块链的人早就有这个共识，就是说，如果你要上传记忆的话，你必须得上传到链上，你得有一个公众挖矿、维护运行的一个网络，<笑>嗯、你得上传上去。你要上传到一云服务器上，那么有人能下令关闭这台云服务器，那个虚拟世界当中的你不就死掉了吗？对吧？你就没了。所以这我们做区块链的人最喜欢讲这个梗，就是说你将来人类要是上传记忆的话，那一定是一个全人类共同挖矿维护它运行的这么一个链才行。嗯
0: ，那我们今天这个主要问题就讨论完了。嗯嗯后面那个问题其实也是留一个尾巴给大家，这个做一个 teaser 吧。本来也是想讨论在机器世界中是不是会有债务，我们可不可以在一个虚拟世界中用智能合约和机器人自动完成所有的金融服务、金融活动，而全程不需要人的这么一种未来会不会发生？嗯，这个跟魏老师商量过了，就是最后可能留个尾巴，变成一个提前的剧透吧。因为这个也是和我们虚拟世界里的。货币灵魂三问可能也是相关的，那个时候可能会有充分讨论。不过魏老师可以先剧透一点点也可以
1: 。剧透嘛。咱们不是到时候都要讨论嘛，因为我是觉得这个问题好像，第一是说能讨论的不是特多，有可能，所以可能还要好好构思构思。争取编一些脑洞或者框出来才好讨论
0: 。嗯，我觉得这主要就是个脑洞讨论，完全没有现实世界。
1: 对对，因为主要是没有人也给虚拟世界做一个精确的定义，对吧？大家讨论的更发散了，就像现在这个。用个计算性这一个词儿，大家还不太好统一。虚拟世界是啥，更不清楚了。<笑>但是呢，我倒是有一些想法，就是用一个思维的逻辑，哈，理科生的思维逻辑，跟我刚才说那个过程可重复、结果可检验的反方向类似。货币灵魂三问里，核心就是讨论了，得出一个结论，就是说，在这个迄今为止的人类社会里边吧，所谓央行、商业银行的。这种凭空创造货币的模式是最好的。如果要把这个问题反过来，觉得他这个结论有可能不成立呢？可能有两个角度不成立。第一个是呢，能不能保证未来的人类社会永永远远是这种模式最好？有没有新的模式可能？这是从人类社会的未来的角度。我记得原来小跑专门在尾巴上好像加了这么一句：那未来会不会有变化？这个不知道。再有一个就是，那非人类社会的一个什么东西里边的这个货币是个什么样？如果有货币的话，货币是个什么样？然后灵魂三问的答案是否都成立？非人类社会那大概就是刚才说的，要不就机器社会，要么就虚拟社会，要不就什么社会？我觉得可以从这两个角度去考虑一下，所以后边可能就是针对非人类社会要去讨论一次货币、啊嗯。嗯，啊
0: ，对，可以大开脑洞。对<笑>，
1: 这个东西挺有意思的，甚至还可以再开一个脑洞。前两天看一个文章，我不知道大家有没有注意到，说这个动物会不会自杀？啊，嗯
0: 。
1: 如果我们开个脑洞的话，就是说，那非人类社会一定是机器社会吗？其他动物有没有社会？如果其他动物有社会，有没有货币，或者为什么没有货币？因为我觉得可能没有货币是大概率吧。那为什么没有货币？然后这件事儿是不是其实跟货币的本性有关系？我觉得其实是有关系的。像尤瓦尔·赫拉利说的，相信虚构其实是智人的一个特征。债务正好又是一种纯认知，那是不是就落实在智人的这个思维特征当中？呢？我觉得就很有可能。所以我觉得可以从这些角度聊，大概率还是能聊出一些东西来
0: 。<笑>那就可聊的就很多了，又没有现实世界参照，就随便看到东<笑>对,
1: 对对对，嗯对。所以我觉得可以这么聊呗
0: 。好的好的，那今天问题也都讨论清楚了，今天就到这里吗
1: ？感谢感谢
0: 感谢大家，好，拜拜。